0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Y aquí estamos listos para el ataque como siempre, tendrán las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3. Y siempre gracias al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Estamos viviendo la epidemia después de la pandemia. ¿A qué me refiero? A que estamos experimentando una cantidad enorme de enfermedades transmitidas sexualmente como resultado de la pandemia y esto lo vamos a explicar a través de todo el programa. Estamos viendo que las enfermedades de transmisión sexual son, este, como he dicho el nombre, las enfermedades de transmisión sexual son aquellas transmitidas mediante las relaciones sexuales. Estas las llamamos antes enfermedades venerias. Ya no se utiliza ese término. Estas pueden ser causadas por bacterias, por virus, por parásitos y la gran mayoría de estas se pueden curar con tratamiento, pero solamente si usted se atiende tiempo. Vamos a separar entonces a las infecciones transmitidas sexualmente en términos de las que se pueden curar con tratamiento y las que una vez uno tiene este virus, pues ya no puede curar. Salir de él, solamente puede controlar. Pues, de las enfermedades curables, las que se pueden curar con antibióticos, uh -huh. son la sífilis, la monrea, la familia y las tricomonas. Estas son bacterias que, obviamente, pues, pueden causar problemas a su salud. Las infecciones incurables, las que usted ya una vez la tiene, la tiene para toda la vida: la hepatitis B, el herpes, el VIH o el virus que causa el SIDA y el VPH o el virus de papiloma humano, que es lo que causa las verrugas venerias. En este programa, pues vamos a tratar de concentrarnos en aquellas infecciones que están a unos niveles orbitantes en los últimos años. Me refiero a la sífilis, la gonorrea y la clamidia, que son las más conocidas en términos de las enfermedades que se transmiten sexualmente. Imagínense cuán problemática es la situación de que eh, en los Estados Unidos, la gonorrea y la sífilis primaria y secundaria, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, aumentaron en un 10 y un 7% respectivamente comparados con el año 2019. Estas fueron las estadísticas del año 2020. La sífilis entre los recién nacidos, estamos hablando de bebés que nacen infectados con sífilis, aumentó en un 15% desde el 2019, pero más problemático es el hecho de que aumentó en un 235% desde el año 2016, o sea que se duplicó la cantidad de bebés nacidos con sífilis ¿verdad? como resultado de que su madre estaba infectada. Y se dice que en las últimas estadísticas, la sífilis primaria, secundaria y la sífilis congénita, que es lo que llamamos sífilis cuando el bebé nace, con esta, esta espiroqueta, este tipo de animalito, también aumentaron en el 2021. Interesantemente, los casos de clamidia disminuyeron en un 13% desde el año 2019. Y la gente se pregunta, caramba, pero ¿por qué puede ser esto? Y es claro, la razón por la cual esto ocurre es porque durante el año 2020 estábamos en el medio de la pandemia y los casos de clamidia típicamente se descubren con pruebas hechas en la oficina personas que no tienen síntomas. Esta, esta condición es un poquito problemática en ese sentido. Y al, las personas al no visitar a su médico, las mujeres específicamente, al no visitar a su ginecólogo, pues en, en, encontramos entonces de que hubo menos reportes de clamidia. Esto significa de que hubo menos casos de clamidia y eso es lo que me preocupa para el futuro de todas estas mujeres que dejaron de hacerse sus pruebas anuales y que encontraron entonces que van a tener problemas en el futuro. Aquí en Rhode Island, la situación es muchísimo peor. En el 2012 al 2021, los casos de sífilis aumentaron en un 382%. ¿Me escucharon bien? 382%. Se triplicaron los casos de sífilis del 2012 al 2021. En términos de números, hubo 68 casos reportados en el 2012 y 328 casos reportados. En el 2021, la gonorrea aumentó en un 232% en ese mismo periodo, 4,313 casos en 2012 y 5,199 casos en el 2021. Y paradójicamente, casos de VIH, el virus que causa el SIDA, disminuyeron en un 14%. Y se pregunta, caramba, ¿por qué será que el virus? de SIDA disminuyó. cuando es tan fácil de transmitir en personas infectadas? Bueno, el hecho es que usted lo ha visto en televisión, los anuncios de las medicinas que se están utilizando ahora como medicina preventiva. No como tratamiento, sino como medicina preventiva para que usted no se infecte. Y las personas que están a riesgo de eh, ser infectadas con el virus del SIDA, aquellos que tienen una pareja que ya es positiva o aquellos que están envueltos en relaciones eh, problemáticas en términos de muchas parejas uh, y parejas que no conocen, eh, pues esas personas pueden tomar una medicina, ellas que previene el virus su cuerpo y por eso es que me ha visto esta disminución uh, en, en los casos de VIH. También en la comunidad gay, que es la comunidad que está en mayor riesgo, pues también están utilizando más condones y más protección. Y por eso es que hemos visto esta disminución de los casos. Pero vamos a entrar de lleno en los casos específicos que los hablamos del principio del programa. Sifilis, comenzando con sífilis. La sífilis primaria es uh, algo que es bien, bien difícil de detectar ya que las personas ya a veces no sienten nada, solamente una, una pequeña úlcera, una úlcera, una sola, que no duele, que no arde y puede que tenga una inflamación de los nódulos linfáticos del de área donde esta úlcera haya salido. Esta úlcera puede salir en cualquier lugar, esta en la vagina, en las áreas que han estado en contacto directo con una persona infectada con sus órganos reproductivos. Una vez esta espiroqueta, que es el nombre del de organismo que transmite la sífilis, una vez ha estado ya sin tratamiento por mucho tiempo, la úlcera desaparece. y La gente piensa, ah, ya me curé, lo que era se fue. Pero en realidad, eso significa de que la espiroqueta ha continuado creciendo dentro de su cuerpo y emp empieza a tener los síntomas de la sífilis secundaria donde la persona desarrolla fiebre, fatiga, dolores, achaques y pérdida de apetito. Esto poco a poco también se va disminuyendo hasta que entra entonces la sífilis en la etapa latente, que es cuando no hay ningún tipo de síntoma y la sífilis está regándose por todo el cuerpo. Y eso termina con la sífilis terciaria, donde las personas tienen sífilis, el corazón, el cerebro y el sistema nervioso. Uh, y los síntomas son bastante, bastante eh, claros. Como habíamos dicho anteriormente, los síntomas de la fase primaria, esta, esta llaga o, o esta úlcera que se forma, uh, se llama chancro. Es un cancro Y entonces esto puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde hubo contacto sexual. Si tuvo sexo en oral, pues puede aparecer en la boca, en los genitales. No duele, no, ni se siente. Solamente se ve esa ese chanco esa llaga que dura de 3 a 6 semanas y que se desaparece sin ningún tipo de tratamiento cuando se aumenta, uh, y, uh, cuando se aumenta la infección. Uh, en la fase secundaria puede que haya un salpullido en las manos o en los pies, uh, así como en otras partes del cuerpo. A menudo son, es un salpullido como rojo o café y generalmente no pica. Es bien raro porque muchos de estos sarpullidos de alergia, por ejemplo, pues pueden causar mucho escosor. Otros síntomas pueden ser fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, de cabeza, pérdida de cabello y cansancio. Se siente como si fuera un fluido. Ah, y estos síntomas nuevamente, como dije anteriormente, puede que desaparezcan por sí solos. Y si no recibe tratamiento, la persona pues entonces avanza a estas fases que son las más peligrosas, la fase latente donde no hay ningún tipo de síntoma. Y la fase terciaria. Y ya estamos hablando de una enfermedad grave, porque esto puede causar, como dije anteriormente, síntomas hasta de parálisis en el sistema nervioso, movimiento de los brazos, entumecimiento, ceguera, enfermedades del corazón y ataques del de cerebro. Y yo como estudiante de medicina, pues eh, me encontré con un par de pacientes en, eh, en el hospital de salud mental, donde... Había una persona que yo tenía sífilis terciaria en el cerebro y estaba completamente desquiciado y ah. e institucionalizado para el resto de su vida. O sea que esta enfermedad no es algo que es solamente una llaguita o, o una ulcerita en la parte genital o en la boca, sino que puede causar problemas bien, bien serios. Se puede tratar uh, con antibióticos, pero tenemos que determinar exactamente qué es lo que es. Y esto se hace con una prueba de sangre eh, donde detectamos uh, eh, eh, la espiroqueta o le, la respuesta del cuerpo la espiroqueta, encontramos los anticuerpos a este animalito ¿qué pasa? que sí. cuando debo hacerme la prueba, si usted desarrolla una llaga redonda, indolora, o sea que no se siente, que no duele, hay que aparezca en sus genitales o en su boca uh, recuerde que las, las llagas que son causadas por, por fiebre o por, o por um, herpes eh, pues son y arden y molestan. Estos ni se sienten. Si su pareja tiene sífilis, también positiva. Usted tiene que ser tratado no, inmediatamente para estar seguro de que está bien y aunque no presente ningún tipo de síntomas. Uh, y todas las mujeres embarazadas se hacen la prueba de sífilis a través de su uh, embarazo Tan pronto lleguen a, al ginecólogo, al obstetra, la prueba inmediatamente como parte de la batería de pruebas que se hacen antes de comenzar um, el embarazo y la sífilis se puede tratar con penicilina todavía la penicilina es una medicina tan y tan vieja todavía es el tratamiento ideal para el tratamiento de esta condición, obviamente si la persona va en sífilis primaria pero ya si está en una sífilis que ha durado más de un año entonces esa persona pues tiene que eh, ser tratada pues más dosis de penicilina. Usted puede volver a tener el sífilis si vuelve a ser expuesto. Así que no piense de que ah, a mí me dio ya, así que ya estoy protegido. No. El sífilis continúa siendo un riesgo para usted si usted continúa teniendo estas actividades sexuales que son problemáticas. Y para la pareja, obviamente tiene que informarle a su pareja de que ha salido positivo para que hagan a la prueba y reciban tratamiento. Y tiene que evitar de las relaciones sexuales hasta que ambos pareja, reciban tratamiento Yo digo a ambos porque asumo que son dos son más que esperar a que que todas sus parejas a que hayan sido infectadas que se traten completamente y evite entonces el contacto sexual qué decimos de la clamidia bueno la clamidia es un problema bien bien serio especialmente para las mujeres jóvenes que son las más propensas a salir infectadas con esta, con esta bacteria. Es una bacteria que muchas veces no causa síntomas, es interno en la infección, en la vagina en el cuello de la matriz, lo que llamamos cervicitis. Esto puede causar un flujo vaginal anormal, que parece amarillo, que puede tener dolor, orinar, Dolor o sangrado durante las reacciones sexuales. En la gran mayoría de los casos de clamidia que yo encontré en mi práctica, este sangrado después de la relación sexual fue la condición donde más uh, encontré yo la infección. Y esta infección, como dije anteriormente, afecta el cuello de la matriz principalmente, pero una vez pasa tiempo, sigue subiendo hacia dentro de la matriz y hacia las trompas de falopio, que es la conexión entre los ovarios y la matriz, causando entonces lo que llamamos la, enfer la enfermedad pélvica inflamatoria eh, o PID en inglés, pelvic inflammatory disease, que es una condición que puede causar entonces eh, infertilidad. En los hombres, la condición puede causar una secreción amarilla del pene, ardor al orinar, ardor o picazón en el orificio del pene donde sale la orina la uretra todos estos síntomas son sospechosos y usted debe saber a su médico cuando esto sucede ¿y cuándo es que se debe hacer un examen la persona que la ah, pues a riesgo pues, señores, en las mujeres es parte del de examen anual que le hacemos a las mujeres menores de 25 años de edad ah. Si usted es sexualmente activa y tiene menos de 25 años de edad, usted tiene que hacerse esta prueba todos los años. Todos los años. Especialmente si tiene sí. relaciones con más de una persona. Y si es así, la persona mayor de 25 años de edad que tenga relaciones sexuales con más de una persona también tiene que estar ah, chequeándose. Obviamente, siempre... Yo hablo acerca de que las relaciones sexuales envuelven dos. Y a esto me refiero a que si usted es mujer y su esposo está en la calle, usted también está a riesgo. Así que no importa si usted nunca ha tenido sexo con nadie más, no. más que con su marido, pero si su marido está en poca vergüenza en la calle, usted está a riesgo de recibir la familia, la noche, el vinocho, el la sífilis, toda esta enfermedad, la gonorrea. Ah, así que también recomendamos de que las personas que, sean, que tengan sospecha de que su marido no le es fiel pues debe de entonces también hacerse la prueba de caminar todos los años, no importa cuál sea su edad ah, si tiene una nueva pareja sexual, esto es algo que ya estamos en el momento en que ya la gente pues tiene que prepararse verdad? y dice bueno, si vamos a tener relaciones sexuales vamos a hacernos la prueba a los dos para estar seguros de que no nos contaminamos y obviamente si está embarazada esto es parte de una visita prenatal no le van ni a preguntar o sea prácticamente en la primera visita y durante el embarazo si encuentra síntomas de clamidia ¿por qué? porque la clamidia es una de las principales causas de ceguera ceguera en los niños en los bebés que nacen infectados con clamidia se infectan los ojos y esto pues se les queda una una niebla en, en los ojos que no está ver. Así que no es solamente usted la que está en riesgo, sino a su futuro bebé. Si usted es un hombre, eh, pues obviamente si tiene relaciones sexuales eh, homosexuales, con bisexuales, con otros hombres, pues tiene que hacerse la prueba de clamidia por lo menos una vez al año. Ah, y obviamente para hombres y mujeres, si tienen síntomas o si su pareja ha salido positiva para clamidia, usted no tiene ni que tan siquiera ah, visitar al médico porque le podemos dar una receta directamente y de eso vamos a hablar un poquito más adelante para que las personas sepan de que esto es una alternativa importante entonces cuando tenemos una persona que tiene clamidia, ¿qué pasa con mi pareja? y esto es bien bien importante porque yo he tenido la experiencia de una jovencita que me llegó a la oficina y con 21 años de edad yo le hice la prueba de clamidia y salió positiva entonces, hablé con ella y le dije, mira, ¿tienes, tienes clamidia. Y ella me pregunta, pero cómo me dio eso a mí? Y yo, bueno, joven, no este, tú estás teniendo relaciones sexuales. Sí, con mi novio solamente, pero a nadie más. No he no, no tenido relaciones sexuales con nadie más. Y, y tiene un novio, entonces su novio pues, se la pegó. Entonces me dice, pero ¿cómo es que es posible de que mi novio me haya pegado eso si él me es fiel? Y yo le digo, joven. La familia no se adquiere en el baño, no se adquiere con una toalla, no se adquiere con nada más que la relación sexual. Así que yo lo siento, en realidad no quiero calumniar a su, a su pareja pero si usted está segura, y usted me asegura de que no ha tenido relaciones sexuales con nadie más, entonces esto no viene por, eh, lo decimos, del aire esto no viene por ningún tipo de, de, de concepción especial, sino que tiene que ser con la relación sexual con su, con su novio y le dije y su novio necesita tratamiento ah, pero yo, yo no sé, yo, no, yo le voy a hablar pero no no, 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 no le creo bueno, su, su antibiótico la hice regresar en tres meses para chequearla nuevamente y cuando le hago la prueba me sale positivo nuevamente joven usted se tomó toda la medicina que yo le di Sí, me la tomé eh, su novio le dieron tratamiento no, mi novio fue a su médico él me dijo que él fue a su médico y su médico le dijo que él estaba limpiecito y ahí fue que yo enseguida pues dije, ay Dios mío, esta pobre niña están cogiendo de boba lo decimos en Puerto Rico por no decir una palabra un poquito más problemática si un médico le da la información de que la pareja salió positiva para la clamidia, ese médico que está atendiendo la pareja ni tan siquiera tiene que hacerle un cultivo. Esta idea de que ah, está limpiecito era un embuste, mentira. Él nunca fue al médico porque el, cualquier médico y esto esto hay que ser bien bien, bien un médico bien malo para Hacerle un cultivo y decirle a alguien que está limpio. Que en realidad, si ya usted ha sido expuesto, el tratamiento apropiado, y todo el mundo sabe esto, es que hay que darle tratamiento a la pareja. Tenga síntomas o no, tenga resultados positivos o no. El cultivo no importa. Y se lo expliqué, y entonces ella pues continuó completa y absolutamente argumentándome de que imposible de que su, de que su novio tenga un cuerno, como decimos en, en la ¿Qué uno va a hacer? Uno no puede hacer nada. Yo solamente le di tratamiento y dije: Mira, ¿sabes qué? Aquí tienes la receta para tu pareja. Porque obviamente eh, él no va a ver a ningún médico porque no fue a ver al médico primeramente. Y de esa manera, pues eh, vamos a poder protegerte aquí. Y efectivamente, una vez, de su receta, pues ingresó eh, a dos tres meses nuevamente y ya estaba completamente negativa. Entonces es, es problemático porque ya cuando ha tenido. Cuando tú tienes la clamidia ya por mucho tiempo, uh, pues como dije anteriormente, puede bloquear también como uh, otras, eh, ¿cómo conocen? puede bloquear completamente las trompas de falopio y crear infertilidad. Es una de las causas principales de infertilidad uh, aquí en los Estados Unidos. Así que si tú tienes clamidia, por favor, dígaselo a su pareja para que traten a su pareja y de esa manera usted está protegido o protegida también y tiene que esperar siete días después de que hayan comenzado ambos el tratamiento para que no se vuelvan infectados y no compartan la medicina no piensan de que Ay, yo te doy la mitad para ti la mitad para mí eso es suficiente no tu receta completa y es importante de que vuelva a chequearse para estar seguro de que no le regrese en términos de la gonorrhea, es muy parecido a la clamidia, es una enfermedad de transmisión sexual. Es más común, como dije anteriormente, entre adolescentes y jóvenes y es, uh, present no presenta síntomas muchas veces, uh -huh. aun cuando uh, el flujo vaginal o flujo del pene son wow, bastante comunes con esta enfermedad. Se puede tratar con antibióticos Uh, también lo cual uh, pues puede cubrir completamente la enfermedad y es importante de que se trate antes de, de, de que tenga los resultados si usted es mujer, sí. usted puede encontrar la, la gonorrea en el ano, en los ojos, en la boca, en la garganta en el tracto urinario o en la matriz esta bacteria se mete por donde quiera uh, aun si no tiene ningún tipo de síntomas Sangrado vaginal es uno de los síntomas uh, principales, sangrado entre el periodo, dolor o ardor al urinar y el aumento del flujo vaginal del que hablamos anteriormente. En el recto, si usted ha tenido relaciones sexuales anales, pues puede tener picazón, dolor, sangre, secreción del recto y dolor al defecar. Y, si y si tiene la gonorrea en la garganta, puede afectarle la garganta. Lo mismo con los hombres, dolor o ardor al orinar secreción del pene, dolor o inflamación en los testículos. Y si usted tiene relaciones sexuales eh, anales, pues puede tener pitazón, dolor sangrado, uh, secreción del recto y dolor al defecar. En la garganta lo mismo, uh, dolor de garganta y esto es uno de los problemas con relación sexual oral que muchas personas piensan de que es más segura. Sí, es más segura para no salir embarazada, pero no es más segura para recibir pues, uh, enfermedades transmitidas sexualmente. Eh, si usted es mujer, tiene que hacerse la prueba nuevamente. Menor de 25 años, si es activa sexualmente, si tiene muchas parejas. Y si tiene más de 25 años, si tiene una pareja nueva, es ideal que se hagan ambos la prueba. Si ha salido positiva para clamidia, es importante chequearla para gonorrea, porque muchas personas tienen los, las dos a, enfermedades. Si está embarazada, siempre las chequeamos también. En términos de los hombres, sí, es una pareja sexual o bisexual o tiene relaciones con hombres, tiene que hacerse la prueba de una vez al año. Y si su pareja sale positiva, obviamente tiene que ser bien, bien importante. Si no se da tratamiento, señores, usted puede tener problemas serios porque está más a riesgo de desarrollar VIH. El VIH se atrae a esas áreas inflamadas por la gonorrhea. Como dije anteriormente, puede causar infertilidad y puede eh, también causar dolor crónico en la pelvis, infectar a su bebé si usted está embarazada, y en los hombres también puede causar infertilidad, porque puede bloquear las trompas, no las trompas, las, las conexiones entre los testículos y la parte de afuera, y, infertilidad. y como dije anteriormente, lo más importante de nada es que usted no tiene que ir a ver a su médico para ser tratado, hay, hay tratamientos lo que llamamos tratamiento expedito, que es un tratamiento donde si una pareja tiene, salió positiva se le puede dar la, la receta para su para, si una mujer sale positiva se le puede dar la, la receta para que le dé tratamiento a su pareja sexual ah, y de esa manera ambos están tratados, esto está completamente legal, esto no causa ningún tipo de problema para el médico y, y es algo que ya está aprobado eh, por el, el gobierno ah. ¿Y por qué necesita tratamiento? Porque si no se trata, usted va a tener lo mismo. Le va a volver a salir la, la infección. ¿Para qué tratarse si no ha tratado la causa de la infección? Y como dije anteriormente, las causas de la infección no tratada es bien problemática. Si quieres saber más información al respecto, de las enfermedades transmitidas sexualmente es importante de que puede pasar por nuestro sitio web nuestrasalud.com donde ya vamos a tener una lista de médicos que hablan español una enciclopedia médica con todos los síntomas para que usted se eh, evalúe usted mismo una lista de estudios clínicos uh, en, ver, en verdad una cantidad enorme de recursos que les va a ayudar a determinar mejor salud para usted me puede enviar un correo electrónico también a nuestra pablo, arroba, nuestrasalud.com, y yo con gusto le responderé. Y aquí en el estado de Rhode Island tenemos un programa que se llama Testing 1, 2 y 3, que es una, un lugar donde usted puede, en línea, dar su solicitud para la prueba y le mandan la prueba a un laboratorio para, para que así no tenga que pasar vergüenza, porque mucha gente le da vergüenza. Y el sitio web es testing123ri.com testing123ri.com por supuesto puede pasar por el sitio web de la CDC cdc.gov diagonal std diagonal spanish y ahí tiene información en español acerca de todas las enfermedades transmitidas sexualmente bueno espero que hayan disfrutado del programa del día de hoy por lo menos de que hayan aprendido algo porque nadie disfruta de las enfermedades transmitidas sexualmente Gracias por su sintonía y recuerden que regresamos el próximo sábado a las 9 y 30 de la mañana a través de Latina 100.3. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.